0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。我们今天这个名人堂花园广场的场地，就像我们今天的名人书房，一定会非常的棒球结合了力与美。但是讲到了棒球呢，我就要想到长泽的新书，嗯，主播台下的好球带人生。因为你播大联盟比赛，书又叫做主播台下的好球带人生，我刚开始有点误会。我以为因为“好球带三个字就误导了，我以为你是在写棒球的故事。是我后来看了才发现，哎，没有哎、欸，其实这本书很丰富，它涵盖的层面很广。嗯,嗯，你不只是棒球、篮球，还有很多冷门的项目。是，大概有三十个故事里面，什么样的我们可以想到的运动项目都进去了。而且更无聊的是，身为读者，我很认真的把你的书里面所写到的故事的年份稍微的看了一下，<是>我发现你最久远的写到一九五六年。然后最近的写到二零二零年，我觉得太强了。也就是说，其实你并不是每一样比赛真的都那么娴熟，然后你可以写这么大的时间跟棒球项目的跨幅。这个收集资料的工程能不能谈一谈？应该是一个很浩大的背景工程吧
1: ？确实，我觉得在收集资料的时候，其实是当初最一开始最花时间的一件事情，因为在这本书还没有开始写之前。先跟出版社的编辑聊过了，那出版社编辑帮我开了几个我可以写的方向，我就从这几个方向当中想要去厘清，就是说，哎、欸，那在我的书里面我要写些什么东西？那我基本上一开始想到就两件事情，第一个就是，因为棒球跟我等于是产生了，基本上可能可能是一个等号
0: ，几乎是，尤其是讲到大联盟的比赛
1: ，对，那。我想要在书里面写的就是，我不希望我的书看起来是很坚硬的，看起来是很阳刚味十足的。因为在运动的场域上面，其实有很多女性选手表现得非常好。嗯，好，不要讲太远，我们讲近一点的，好了，就讲，比如说戴资颖啊、谢淑薇啊，啊对不对？郭婞淳，嗯、他们都是我们非常好的选手。那再来就是，我考虑到这一点之后，我的第一个想法就是。那我这本书要写给男生看之外，我也希望那个女性读者相信您这样子的。是，所以我在里面想到第一件事情就是，我要想一些女生的运动员、女性运动员的故事，把它写进去。那再来就是，呃，编辑也谈到，就是说他希望每一篇的字数不要太长。嗯。那我想到就是说，每一篇字数不要太长，其实很符合现代人大家时间上面可能比较零碎啊
0: 阅、哦、读的习惯
1: 。对，有的时候可能我在搭捷运的时候看一篇<對>五分钟、十分钟可以看完，那也不会让他有哎、欸、糟糕，我没有看完，然后我看到哪一页了，那我回去要想要怎么继续看，或者是他在看是当下可能有些情绪、有些反应、有些感觉，但他回去之后必须要重新整理，再 reset 一下，对对对，<笑>所以一开始的。这方向我就决定是这两个方向，跟编辑讨论过，然后再来就是刚刚您提到的故事的收集。那故事的收集其实有这本书里面三十个故事，大致上有一半以上是我自己知道的，或是我自己曾经在比赛中讲过的
0: 。所以你本来的涉猎就很广
2: 了
1: 。嗯，还可以啊。其实我不敢讲说很谦虚，需要<笑>、啊、真的是真的还可以。<笑>我们什么都没有，谦虚稍微比较多一点而已。<笑>然后，嗯、呃，再加上开始慢慢去搜集，<是>尤其是女性运动员的故事，我觉得要花点时间。嗯、<哼>那在花时间的过程当中，我拟定的方向就是我怎么样让这个这个女这些女性的故事，感觉上是有一些软实力在。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯
1: 那这个是我想到的，比如说像是奥运的两位长跑选手，那这个其实是在当时非常让大家感觉到揪心，而且很有感觉的两位选手相互扶持。那我觉得，在这样子一个软、很软性的运动当中，它又是一个长跑的项目，然后又可以看到女性选手彼此互相珍惜的一面。其实我觉得这个就是我在当时选一些女性故事非常重要的一个依据跟条件。
0: 所以说，你一开始的设定。就已经是跳脱了纯粹写棒球，<對>只不过说这么多的故事，虽然可能一半以上原本就在你的记忆跟脑海里了，嗯、但是总是有一些你想要挑选的东西，例如说我所看到的是，我认为长泽表面上是在写竞技场上的事，嗯、但你其实是在写人的故事
1: ，是。对。我是在写人的故事，因为，呃，这点其实就必须要提到我的好朋友真公了啊。嗯、那他其实在我。拿到就是有这份写书的合约的时候，我很兴奋的跟他分享了这件事情，他就告诉我说：“哎、欸，你要怎么样去写一本书？”大致上跟我提了一下，因为他是一个很多产的作家。是。那他跟我讲过之后，我就想到 ，OK， 我必须要去挑选的故事是第一个我自己看的有感觉的。嗯。我自己如果看了没有感觉的，那这个故事我看。我看我恐怕没有办法把它写得太好，嗯，虽然我也不敢讲说我在这书里面已经把三十则故事每一则都写得很好，哎，我觉得写得
2: 很
0: 好
1: ，谢谢谢谢，我我真的是很努力的在写这本书，然后再就是除了我自己看了有感觉之外，我希望这个故事的主角不见得一定要是大家耳熟能详的名字啊，是是，呃，这也是我当初在挑选故事的时候，后来编辑跟我开会，在书出版之后，他跟我讨论的，他说。也许以后你可以朝这个方向前进，啊、而不是像这本书里面写的一样。其实三十篇里面，我觉得大概有二十五篇是大家没有听过的人
0: ，对，甚至是素人甚至是呃女性的赛车手，我连想都没有想过的。对对对，對
1: 所以我我我在挑这些故事的时候，我在想说，如果能够把一些就在你我身边的人发生的故事，
2: 嗯
1: ，他虽然是个运动员，但他也跟你我一样。在生活当中，在运动场上，他遭遇到一些困难，他怎么样去克服他、嗯、过程是什么？我觉得如果能够把它给写出来，会让大家觉得比较贴近一点，而不是一定要去写、哦、Michael Jordan 怎么
2: 了
1: ，嗯、哦， Kobe Bryant 怎么样了？那因为那些人球星太遥远，对，他们的能力、他们的环境可能跟我们都不一样。嗯嗯但如果是在你我身边的，我觉得好像会跟我们产生比较大的共鸣
0: 。所以呃。我觉得这里面我真的要说，我们太有默契了。谢<是是 S 2> 因为刚才我本来要叫长姐猜一猜說，说在这个三十个故事里面，你觉得我最喜欢或我最感动的是哪一篇？结果你刚刚讲出来了，就是二零一六年的奥运那两位五千公尺的长跑女性选手，对，嗯、跌倒了，她不是把对方管放在那边不管，而是发挥她很柔软的力量，嗯，是去扶持她的对手，嗯哼哼然后她们在场上是对手。在情感的交流上变成了是朋友，朋友虽然他们都失去了奖牌。对对，對
1: 我觉得这个故事真的是非常棒的。在那届的奥运，在里约奥运，其实这个画面一而再、再而三的被重播的时候，你会感受到，其实我们在场上相互竞争，但是我们也心心相惜。是这样子的感受，不仅仅是在团队运动当中，它在各个人运动上面也会有这样的情况发生。嗯嗯我觉得这是一个让我自己看了就非常有感的画面，所以我觉得把它写出来的时候，我自己会去想象。当然，我们现在从网络上面搜寻很容易可以找到影片，但是当你写的时候，自己又可以去想象一下哦，那样子的时候，把先把他扶起来的人他的心情怎么样？后来先把他扶起来的人自己也受伤了，然后被扶起来的人再去扶他的时候，他的心情又是怎么样？我觉得这是一个很巧妙而且很有。很让人有感觉的一个情感上面的交流
2: ，
0: 对，非常。我其实呃，除了这个故事，还有你写了一个，可能大家都不会知道的是，在美国，的高中。嗯篮球赛的故事也让我觉得很动容，<是>嗯、因为其中有一队的队长是他的妈妈过世了。对
3: 对對,對,
0: 对，那我觉得在这里面啊、哦，我真的是蛮推荐这本书的。虽然我们一定要先澄清，我们没有任何植入性行销哦，<笑><就>是,是因为我真的觉得《长此》这本书是很值得，不管你喜不喜欢体育的人看。但我觉得写这本书的过程不容易，一方面是我刚刚讲的，你要收集资料，你要用一些标准。嗯嗯来挑选故事，
3: 嗯
0: ，然后另一方面是你要想要去感动人。我刚刚说了我最感动的，我想要知道你最感动的是什么
1: 。呃，其实我对于刚刚那个美国高中的那一篇篮球赛那一篇，<對>一我非常的感动。嗯，我非常感动的原因是因为他在发生这么多事情之后，没有想到还能够来一段美国式的幽默
0: 啊、哦，对，对不對
1: ,对？对手的总教练说：“哎、欸，我希望。”这个这个罚球两罚故意罚不进的球员，不要因为罚球没进而被罚跑篮球场。对对对，我觉得这是一个非常让人感觉到，他在发生这么大的事情，对方的球队的队长的妈妈因为跟病魔缠斗了五年之后，最后过世了，然后他来到球场打败了我们，但我回到家里面去之后，我反而告诉我的球员说：“哎。”这个这一刻是人生非常宝贵的一刻，而且我还投书到对方家里面的报纸去，嗯、我觉得这是让我很感动的一个地方，就是也是一个彼此之间有来有往的交流。那另外一篇我很感动的是，一个十二岁的小朋友在星期天的早上跟大家一起去打高尔夫球，后来不幸被飓风的闪电打到，呃、是是然后他的头盖骨都被打破了。然后去经过，其实我看
0: 了很惊骇
1: 。对对对，<笑>经过了非常久的时间复健，然后他又站回到站在高尔夫球场上去从事他最爱的运动的时候，整篇故事里面让我最感动的一句话是他妈妈说的，他说：“我希望我的儿子将来过的不是我们想要他过的生活，是而是他自己想要过的生
2: 活
1: 。”嗯。我虽然不是父母，但是我在想，一个父母亲要给。自己的子女这么大的空间，而且还是经历过这么大的事情之后，你保护他都来不及了。那你你会想到的就是说，哎，我希望未来的日子里面由他去做决定，他想要怎么做，由他自己来告诉我们。嗯。我觉得这是一个非常大的宽容，而且给他这个儿子非常大的自由。是，我觉得那个那个感觉是让我觉得非常感动的地方
0: 。但是我们在写这些感动的故事，对作者来说，其实还是一个蛮煎熬的过程。对，因为在书写当中，你一定会有很多的嗯，如有神助，也会有时候会嗯，好像卡关良久，的、呃、长思枯竭，對,對,對,對,对，会有那种状况。有没有呢？因为我记得在。曾文成帮你写的序当中，他说：“你自己讲，你像是孵了一颗蛋。嗯<哼>，但他说他不觉得你不只是孵一颗蛋，你应该是盖了一座养鸡场的工了。<笑>对对对,<笑>对，在这个苦工的部分，能不能谈一谈？你觉得最难的是哪一个部分
1: ？我觉得最难的是有一些我们自己没有经历过的是当然，大部分的事情我们自己都没有经历过。是但是，比如说像黑人民权运动，他在奥运会不穿鞋子、哦、那一篇故事。”我觉得对我来讲是非常难写的一篇，它难写是因为民权这个东西、人权这个东西对我们来讲太大了。而我坦白讲，我真的不是作家，嗯，然后我只是一个，就像我自序里面讲，我是一个假作家，但是在讲真故事，
2: 嗯
1: 。那这么大的一个议题，我今天要用三千字左右把它写出来，我能不能够去表现这件事情当时对他们的意义，或者是讲的再更大一点，在。美国的非裔的美国人，他们在美国遭受到的欺压，好了，在当时其实，在过去几年当中，其实有很多呃警察面对美国黑人，然后在可能执法过当的情况之下，引起了蛮多的讨论的。嗯，那当然这些这些话呃这些问题这些议题，我从来没有经历过，那我怎么样去适切的把它表达出来？嗯，又不会偏离主题太多。又还包含在运动的这本我我这本书的运动的这个范畴里面，我觉得对我来讲是非常困难。<是
0: 是 S 2> 那哪一篇你写的最快？记得吗？就是写起来 ，Don 有 a r s, <L> <S 有如 <S、那
1: 個、<S 对有如神助。呃 ，Don 就是在世界大赛投完全比赛那位洋基队投手。我写这一篇是因为那天早上，可能是美国时间呃台北时间的凌晨，他过世了。他过世了之后，这个消息传出来，然后我就在我自己的粉丝专业上面写了一篇哦，当 Larson 过世这件事情，然后我稍微简述了一下，当 Larson 在谢大赛投了完全比赛等等等等。嗯嗯,嗯结果没多久，我的编辑早上他上班了，他看到我的这篇贴文，他看到我 p o 这篇文章，他他发了一个简讯给我，他说：“长子，我觉得这故事不错，可不可以也写进去？”哦，这个是他提的。那我在想说，哎、欸，对哈，好像真的也是蛮不错的。对，即使
0: 原版不在设定之内，对不对？对对对。
1: 哦、然后我在想说，我把它写好之后要归在哪一个部分，那就让编辑去伤脑筋。嗯。那因为那天早上发生这个事情，然后编辑跟我提了之后，我就开始在那天我就准备要写这个故事。我大概前后写了两天，我就把这个故事写完哦。所以,所以一篇故事
0: 要写两天，你觉得算是快的？那你这本书到底从？发想到最后文稿整个交出去，你写了多久
1: ？你不能笑
0: ，我就不敢笑
1: ，因为我我觉得你会笑，因为
0: 我会尊敬。
1: 我真的写很久，我从如果从发想开始的话，可能一年半
0: 。哦，不会啦，长此我怎么会笑呢？我的书写了三年
1: ，哦，真的吗？对对对
0: 对，对对对新书你有没有觉得很安慰
1: ？哦，安慰很多哦，突然之间觉得。好像真的可以当个真作家，<笑>是是
0: 是，真过真作家，而且又是真故事。是是是但是对你来说，同样是在写故事，嗯、同样是棒球场上这一些，不管是励志的也好，感人的故事，呃，你一直是一个用说的人，跟我一样，嗯，对，對我们一直是用嘴巴在讲述或者是传递资讯给我们的观众。对。但现在我们要改用文字书写来跟我们的读者做沟通的时候，嗯，同样的故事，用嘴巴讲，用笔写。对你来说，有什么样的不同
1: ？我不晓得庆林以前在播新闻的时候，有没有发现呢？就是当我们在有限的时间当中，可能不管是一分钟，或者是一分半钟，嗯、你要把这件事情交代出去，你提纲挈领，你言简意赅，大家都可以接受，因为你就只有这么多时间。嗯、如果说我今天把书里面的某一个故事，正好也是今天场上的主角之一。我把故事讲完了，那文成可能没什么时间讲话，可能比赛都已打到哪里去了。是，所以当我们用言语上面去传达的时候，我觉得观众可以了解。哦，你在这边你只能讲个重点，哦，这个重点就是，要当拉尔森今天早上过世了。但是当我们要把这整个当拉尔森他在过去有多么伟大，或者他这场比赛有多么神奇。然后一直到他过世这件事情，我们要做一个比较完整的交代或陈述的时候，给读者看的时候，我觉得那个时候就牵涉到很多你对于人物的描写，你对于时空的背景的了解，然后这些都是你必须要在文字里面告诉大家的，因为文字它在纸上，对于读者来讲，他想要的，他能够有最好的一个画面就是。你的文字能够传递给他的，嗯，那这个文字能够传递给他的，就是我觉得这是我们写这个故事，因为我还是不认我自己是是是个作家，所以我还是只能说我是一个写故事的人，就是在我这写故事的人，我所能够做的最好的，嗯，就是我把这個故事很忠实的呈现出来，然后加上我的理解、我的观察，跟我对时空背景的描写，让读者自己能够去产生一个对当时情况的想象
0: ，嗯，那。相对起来，说话这件事情现在对你已经算是很简单的吗
1: ？不简单
0: 。你还是认为不简单我？
1: 我觉得一点都不简单
2: 。
0: 嗯
1: 、我觉得说好话跟把话说好，我觉得这都是非常难的事情。有些时候在，在尤其是在比赛转播过程当中，我对我自己的表达其实是非常要求的。呃，我不晓得其他主播是怎么样，但是。我刚到新加坡大概一两年的时候，我发觉新加坡人讲的 Singlish， 他们在中英文当中掺杂着中文，中文当中掺杂的福建话，嗯、福建话当中又有点马来话。那他们语言能力是很强，因为他可以说好几种不同的语言。但是有些时候，你会因为在那个环境受到他们的影响，然后你自己也变成那个样子
0: 。哦，会吗？
1: 会会有。我在新加坡的时候，我常常讲。啊、你那个不就这样啦、嗯？哎呀，拿来啦！就是会
0: 跟着拉尾、嗯、對,对对，跟着拉，
1: 對,对对,對,對,對就会有这种这种情况<笑> ，can do can not do 这种动，这种，你真的学
0: 得好像啊，对对对，这种英文出
2: 来
1: 啊。來 uh. 那那时候我就想说，可是我先做的工作是一个，我要在麦克风里面传达资讯给我的观众朋友的人，嗯、我那时候就要求我自己不能够去把我自己平常日常生活当中。这些用语带到我的转播里面，我会特别去注意这件事情。然后在开始做主播这个工作之后，我比较会去注意我们国语的文法。就是我讲一个可能大家不见得认同的事情，但是是我自己想到。就我们现在常常会有那种，哎、欸，你有吃饭了吗？那。我会想到就是说，我们明明有一个时间副词很好用，叫做“了”。你吃过饭了吗？嗯，这样不就表示这件事情已经是过去的事情了吗？那为什么我们一定要加个“有”呢？所以这些东西我在转播当中我也会注意。
0: 是不是因为你英文太好了？不是，不是
1: ，不是，我觉得不是因为我英文太好，只是我有的时候感觉上，有的人觉得我很龟毛了。嗯，我会有点吹毛求疵。那但是我在这个吹毛求疵的过程当中，我要求我自己。我不会去要求身边的人，比如说每一个跟我搭配的球评，我一定要去要求他们不要这样讲嘛？不可能嘛？他这已经是他的语言上面习惯了。对，而
0: 且语言有时候是很及时跟反射性的。对你根本连想都不用想，<对>就
1: 叭叭就讲出来了。嗯、那我只能够提醒我自己说，哎，我我必须要去注意这些事情。
0: 我我觉得很不容易，就是因为我基本上是跟你做过同样的工作的人。嗯，呃，我觉得很多时候我们的嘴巴是比脑筋动的还要快的，是。因此我在叙述的当下，我还要去，呃，稍微的花点时间，慎而谨慎的去。对待我可能等一下要吐出来的文字，嗯，我认为这是非常不容易，你的修为真的很高。没有没有没有，沒有沒有<笑>你
3: 太客气了
0: 。对，但是呢，呃，刚到新加坡的时候，因为你刚刚也提到了，我觉得对你应该是一段很不容易的过程吧，因为其实长者跟我是同业。但是你算是半路出家的，对，你之前是做过很多别的工作，对，后来你才去当了一个体育主播，而且一开始你的舞台就不是在自己的国家、自己的城市，嗯，你是到了新加坡去，没错<錯>，做一个不熟悉的地方的不熟悉的工作，然后我们面对观众，表现好不一定会被称赞，但表现不好的时候一定被骂得半死，没错<錯>。你能不能够谈谈在那段过程当中，你最大的挫折是什么？
1: 在那段过程里面，我觉得最大的挫折是来自于公司上面，并没有，我觉得公司的同事，某一些同事并没有给我很大的支持度的感觉。呃，我讲一个非常可能包括庆林你听了都会觉得非常意外的一个例子。我我离开香港去新加坡，我在香港做的是空服员，我在国泰航空服务。然后三年之后，我去了新加坡。我在到了新加坡，一九九九年到新加坡的时候，那时候我对前途，虽然我到了一个可能是人人都羡慕的工作，但当时我并不知道。但在那个时候，在那个当下，我去了一个新的环境，我很努力的想要适应这个环境。我不能可能让环境来适应我，我想要适应这个新的工作。有一天，我在公司里面正兴高采烈的。对一切事物都感到很新奇的时候，我在下班的途中碰到了我的长官，也就是我的直属经理，她是一个新加坡女生，大我几岁。然后我在走廊上碰到她，我就很开心的问她，我就说：“哎、欸，公司把我从台北找来，不知道公司对我未来有什么样的规划？”我觉得这是大概每一个新人会想要知道的事情、嗯、我想要知道，我在这个公司可以为这家公司做些什么，是能够提供什么样的服务。结果你知道他跟我讲什么？他跟我讲说：“你想那么多干嘛？明天这家公司都不知道还在不在，你去想那个干什么？”我当时真的觉得，我我我用“当头棒喝”这四个字，我觉得不过分。嗯。一盆冷水浇下来，而且帮我打了一记闷棍。我我很开心的，我很对未来充满了期待的，请教我的上司，还不是我的同事哦，请教我的上司这件事情，我我当然我会期待他告诉说哦，呃，未来公司可能慢慢会把你培养成怎么样怎么样，我我期待这个。你就算讲一篇官腔，我觉得都好， uh huh. 但他不是，他直接跟我讲，完全不修饰，你想那么多干嘛？明天这家公司都不知道还在不在，我都不晓得会在那边工作。你为什么要想这些
0: ？其实这段故事，长泽是有写在另外一本书当中啊，就是这一本啊《晋、呃、级的人生》是里面大概有提到了一些你大致的历程，<對>但是你对那一段，我觉得也算是很客气的。轻描淡写了过去，是对，并没有就是呃太特别的描述。后来你的心情，但是我个人倒是趁着这个机会，挺好奇想问你是，是、嗯、在当时没有去影响到你想要继续待在这家公司的意愿，或在那个时候有没有一些所谓的观众的恶评？嗯
3: 哼哼因
0: 为刚开始我们总是很菜嘛。对对，他会动摇你的心智，让你有一时半刻想要不做了。我回台湾了，我不要待在新加坡了。是你有过那个念头吗？曾经
1: 。这个感觉，坦白讲，我今天不仅是面对庆龄，也面对所有棉书房的观众，想每一年都有这样的情况。哇，每一年都会有倦情的时候，但是在刚开始去新加坡的时候，最严重、最严重的一次，是我第一次收到一个很久没见面，因为到新加坡之后，大概有。两年左右没回过台湾，然后一个久没有碰面的朋友，那时候我们还只能够用电子邮件联络的年代，不像现在你发个简讯、呃，或者是后来的什么 Messenger 啊，啊、对对对，那个时候还没那么方便，那时候还没有，<对>他发个讯息啊，发写了一封 email 给我，他说：“哎、欸，长富你，你知不知道你播棒球被骂得很惨呢、欸？”我那个人住在台湾吗？那个人住在台湾， <Okay. S 1> 对对对。我说真的吗？我我我说我不知道、欸。嗯，那时候也不像现在什么群组啦、啊，有什么什么粉丝专业啦，没没有这么多东西啊。基本上在两千年初期的时候，你所有的大概就是家族啊，奇摩家族、番薯藤家族，
2: 嗯
1: ，什么什么家族。然后这个家族里面汇集着一群喜欢看棒球、喜欢看篮球、喜欢看大联盟、喜欢洋基队、喜欢红袜队的球迷。嗯嗯嗯嗯我说这样子我、啊、我说我真的不知道。然后他很好心的，他把人家骂我的话收集起来給你看，對,对对，复制贴上<笑>寄寄来给我
0: 。何苦呢？
1: 那个时候大概我已经播了<笑>播棒球，但播了两千零二，大概两两年左右。嗯，我我看到这这一些文字哦，我心里面真的是量了好大一截。
0: 我相信，我,<想>我很能体会，因为我也经过那个过程。对对对，對我
1: 就像您刚刚讲的，我们是做好的是应该的，做不好的那是千刀万剐。对,對尤其对运动这件事情来讲，因为运动在在看一场运动竞技赛事的过程当中，很难讲说你们完全没有自己的偏好你可能在有自己的偏好的情况之下，你看这场比赛就不见得这么客观。嗯嗯，那正好这个主播要讲了。你听起来非常刺耳的一句话，哪怕它只是讲到百分之一，你都会把它放大成百分之四十五十
0: ，因为不合意
1: 。对，那那在这个过程当中，我就收到这些讯息以后，我真的觉得，那,那我真的适合这个工作吗
0: ？哇，它严重到让你产生自我怀疑呀、啊
1: ！对我刚开始的时候，确实有点自我怀疑。我如果说不适合这个工作的话，那我是不是该像您刚刚讲，我是不是该干脆东西收一收走？嗯嗯,嗯但是，转捩点是什么呢？转捩点是两件事情。第一个是曾公跟我讲过的一句话。曾公在刚开始跟我搭配的时候，他当然还是一个球评，啊，我只是一个小小的刚出道的主播。他跟我讲了一句话，他说：“只要你认真做下去，一定会有人看到。嗯”他只跟我轻描淡写讲了这么一句话，我把它记在心里一，一直记到今天。这句话对我来讲非常的重要，非常受用。那第二件事情是我自己的个性，我的星座使然，我是母羊座的。那母羊座可能平常个性上面会很冲动，但是母羊座也是一个不太服输的星座。
2: 嗯
1: 。我那时候接到朋友寄来的这个电子邮件，他跟我讲这些事情，然后。我才开始知道要去哪边搜寻对我这个人的评语，看到了其他人对我的评语之后，我心里面在想说，没关系嘛，我的长官除了新加坡人之外，英国人、印度人、澳洲人、美国人哪一个人看得懂国字
2: ？没<笑>、啊、个人看得懂国字，
1: 对不对？我只要每天准时来上班，麦克风打开我就讲话，播完比赛我回家，我就照领我的薪水嘛。反正没有人知道嘛，没有人知道这些评论到底对我是好还是坏。可是另外一个，我就想，我要这样子，我不能说堕落啦，但是我要这样得过且过下去嘛。是。我我要我应该让自己走出一个不一样的一条路吧，应该让自己成为不再被骂的这么惨的主播吧。嗯就。就这就这两个转捩点，让我考虑了几天之后。我就开始决定用不一样的方式来准备，用不一样的方式去面对我每天的工作。嗯，我当然不是说我以前是，啊、呃、随便时间到就去上班。其实你一直都很认真。对，只是那时候不晓得该从什么方向准备起。嗯。因为美国职棒一百多年了，在这一百多年浩瀚的历史当中，我要有一个着眼点，我不知道从该从哪里开始。嗯。嗯后来我就开始去研究我准备的方法。然后每一年改进，每一年球季结束之后，我就想我明年怎么样可以做更好，我明年有什么地方不足的，我可以想办法来补足。我就每一年你好前瞻呐、啊。对对，我就在球季结束之后我就想这个事情，嗯、然后明年我就开始朝这个方向前进。我有一个想法就是，如果我今年做到六十分呢，我明年为什么要从五十五分开始？嗯
0: ，应该从六十分起跳，应该,应该从六十分开始。哎，所以说呃，长 s 有一套自己用功的方式。<对>我想当一个好的体育主播，其实有两件事情很重要，用功是绝对不能够缺少的。嗯，对，因为我们必须要在当场及时能够讲出来的东西，那已经是内化在你原本的一个知识当中了，对，跟经验当中了。另外一个叫表达能力。我想要先从内在这个部分来讲好了。你是第一次当主播，啊、呃，那个时候已经三十岁了。对。在一个不熟悉的地方做着第一次做的工作的时候，你需要找一些所谓的典范，或者是说一些呃所谓的体育主播前辈，嗯嗯，把他们当做你的一个学习的 model 吗？你当时有没有找一些这样的人<對>作为你可以仿效的对象呢
1: ？有，我第一个仿效的对象就是已故的学长，也是我们体育主播的前辈傅达人先生啊， uh huh. 他是我师大附中学长。嗯，从、um, 小就看他转播长大，是，然后他的很多名言，坏坏坏连三坏啊啊、呃、，Suki 啊什么的，都都印在我们的脑筋里面。<对>所以，我第一个想到就是他，就是，哎，他能够把一场比赛播成这样，他是怎么做？但是我，我我没有机会去问他，嗯，我只能够从他给我的印象当中努力的去揣摩他。我觉得，嗯。每一次进步都是从模仿开始，嗯，因为你不模仿，你可能没有一个方向。对，那在你有了一个方向之后，你慢慢的才能够走出自己的风格。所以我都是从，我就是从模仿傅达一先生开始，然后再加上那个时候，因为在新加坡有很多美国的节目可以看，是，那美国的 ESPN 的节目基本上我们新加坡都看得到，然后我就开始听其他不同的比赛项目，不见得是棒球。也可能是篮球，也可能是美式足球。我听每一个主播，他们在转播不同的项目的时候，可能有不同的节奏，<对>然后又有不同的方式，嗯、甚至不同形容的方式。我开始去模仿。那后来有一些网络上面，比如说像美国职棒大联盟，他们自己有官网上面的转播的时候，我会去买这个官网的收视权，然后去听其他主播在怎么播比赛。所以从这些不同的角度当中，我慢慢的去吸收，然后。变成我自己的东西，我觉得这个是一个我当时，呃，做主播的时候的学习的过程。嗯
0: ，大概从什么时候开始？你觉得你已经找到了自己的风格，或者是说你觉得你已经可以有自信地坐在主播台
1: ？找到自己的风格，我觉得可能要从二零零五、二零零六以后吧。嗯，二零零五年。那时候已经算是一个全职的大联盟主播了，就是，呃，除了大联盟，因为我刚刚进公司的时候，我还播篮球。我以前打篮球的时候，呃，我播篮球。然后，二零零五、二零零六的时候已经是全职大联盟主播，那个时候就会开始去模仿一些其他主播他们在比赛的时候的用语，
2: 嗯
1: ，然后也是那时候开始慢慢创造我自己的语言，所以那个时候我觉得是。自己感觉上自信心是慢慢慢慢提高的时候。
0: 嗯，有没有哪一场关键的战役让你到现在还印象深刻？觉得自己播得真不错，或者是说，呃，在那场比赛结束之后，让你对你自己这个人或这一份工作有了一些不一样的层次提升的感觉
1: ？第一个，我可能要讲到的是2004年美国职棒大联盟的季后赛。嗯二零零四年发生很多事情，包括像我们刚刚一开始还没开始录影之前，我们聊到了伊朗。对，他在二零零四年打了两百六十二只安打，打破了 Sister 以前两百五十八只安打的记录。<是>那场比赛正好我们播到了，然后到了，好幸
0: 福哦，好羡慕哦。對對,对对对对对，我是伊朗迷，所以觉得好羡慕。对对对，因为在那个
1: 当下，在 Life 的时候，你就参与到了那个瞬间。我们讲说是一个 moment 啊、嗯，啊，这个 moment 就是。你大概这一辈子也忘不了，是他站在一垒垒包上面跟大家脱帽致敬的样子。嗯嗯、然后再来到了二零零四年季后赛，因为零三年季后赛洋基队跟红袜队打了七场，零四年季后赛洋基队跟红袜队又打了七场，只不过这次不一样是红袜队先输了三场，再赢了四场。对对对，对对那是一个很不可思议的大逆转
0: 。对，那一年很神奇的世界大赛。对
1: 。然后我就在那个系列赛当中，我感觉到说，哇！我怎么这个系列赛我的准备已经开始发挥效果了？然后我那时候曾工会来新加坡播，我跟曾工坐在同一个转播室里面，我也觉得我们的搭配已经慢慢进入到一个可以讲有默契的时候了。从这两点开始，我慢慢找出我自己的信心。嗯，所以在二零零四年季后赛，我觉得是一个还蛮重要的一个关键点。第二场比赛是。二零零六年的亚运会，亚运会的冠军赛就要讲到我好朋友，也是我好搭档曾巩了。亚运会冠军赛，我们对日本，然后最后林志胜打再见安打，是。到第七局的时候，因为那那个时候我跟曾巩两个人已经相隔两地，已经变牛郎织女，他在台湾，然后你在新加坡，对对对，我们两个这样转播。到第七局的时候，我们落后三分吧，嗯，如果我没记错的话。从来没有一次哦、喔，曾公他是一个对棒球多么了解，<是>他看过多少比赛的人，他
0: 一生都泡在棒球里的，对对对
1: 对对，从来没有过的情况发生，他居然在第七局结束的时候，广告问我怎么办，我们落后三分，<笑>我也不晓得哪来的自信，我在新加坡透过耳机透过麦克风跟他讲说，没关系，我们还有反攻机会，还有三局，嗯七下八下九下，嗯，结果真的被林志成打，在建安打。我不晓得为什么会有这份自信，因为连他都开始紧张的时候，我不是应该也要比比抓起来吗？但我不是，嗯、我就跟他讲说，没关系，你等着瞧好，我我们还有三局，我觉得我们有机会，那种那种感觉。所以当最后林志成打在建安打的时候，我觉得，哇，我觉得我好像变成了一个。那天的、啊、那一瞬间，我好像变成一个比曾巩还厉害的人。<笑>他担心的，我不担心他。他觉得我们好像处于一个劣势，我并不觉得，就是有这种很很很巧妙的一个感觉。对
0: ，在那样的紧张的时刻，当你觉得你可以沉着稳重的去看待很多眼前的事物的时候，好像自己也变得不一样了。对对，这个是风格的问题。那另外一个就是讲到了场泽的风格。坦白讲，我自己觉得你是那种。嗯，亢奋但不激动，而且有的时候你会让我认为你好像是能够很理智的在某一些比赛当中，就像你刚刚讲的，去维持中立。嗯，特别是播国家队的比赛，大家都会很希望主播是我们这一国的，是是,是，对。但是我觉得，在我看来啦，我觉得你是那种始终会让自己维持在一个比较中立角色的那种体育主播。嗯，这个是你的自我提醒，刻意为之。还是你的本性使然
1: ？我觉得前者有一点，嗯、我觉得我会自我提醒。嗯，在播不同的比赛当中，尤其是像从早年的杨基跟红袜，当王建民还在杨基队的时候，当然不用讲，大概全台湾都是杨基迷，当然也有红袜迷。<笑>那但是这两个世仇球队打起来的时候，因为我们的选手在杨基队表现的这么好。难免大家会希望洋基队能够把世仇红袜队给打败。我记得在那个时候，我播完比赛，我比较在意的并不是说、欸，哎，洋基队球迷说我播得好，或者是红袜队球迷说我播好。那个时候已经有那个 PDT 了，我比较不在意这些，我比较在意的是这边的球迷也骂我偏洋基队，那边的球迷骂我偏红袜队，这样<表>我高兴，对，这样我高兴，嗯，所以我的点跟别人不太一样，那。到了播国家队的比赛的时候，我告诉我自己，当然心里面私心希望中华队赢，但是我不能够表现这么明显，因为我毕竟还是在播一场比赛。今天不管是中韩、中日，我们有多么讨厌对手，松坂大辅对我们就是投得很好，就是让我们打不到。对对对，我们好
0: 多年都打不到他的球。对对
1: 对，不管怎么样，<笑>他好你还是要说他好，<是>你不能够说啊追球运气啊。啊，这时候主审偏袒啊，啊，这时候怎么样？你讲的好像人家一点实力都没有，但事实上并不是那个样子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我我在播这样的比赛的时候，我会我会告诉我自己说：好，你可以稍微偏一点点，但是你不能够就是好像一面倒的，就是凡是中华队好的你就把它捧上天，凡是对方好的你就想办法打压他。<笑>我觉得我不能这样做，嗯、我做不到。
0: 所以你真的是一个很专业又尽责的主播。我所谓的尽责，不只是对自己尽责，也对于收看你转播的观众是非常尽责。这种尽责还表现在另外一件事情上，就是你事前的准备。嗯嗯，刚才在跟长泽开录之前聊的时候，我提到了你是不是有一些属于你自己的做棒球记录的方式？因为在过去我们播棒球赛，我们大家用的都是同样一套的。棒球比赛的记录表，對,對,对，我们大家都会画，也都用同样的术语。嗯、但是似乎除了我们这些资料收集之外，你有自己做记录的方式，也有一套属于你自己搜集资料的方式，可以跟我们分享一下
1: 。可以，这应该是我的不传之秘。哎呦，那<笑>把秘密讲出来吧。今对对，今天在庆龄还有棉书房的观众面前，要把我这些年的不传之秘说出来嗯，我是半路出家的，这个刚刚其实我们已经提到过很多次了。所以当播到棒球这个运动项目的时候，我第一次看到棒球记录纸的时候，我觉得，哇，这这要怎么用啊？这怎么写啊？
0: 呃、哦，不会不会，我也是。<笑>对
1: ，然后我就看到我身边的球评，当然那时候就真空嘛，他就开始啊、呃、抄名单啊，然后开始写什么四三，然后画个半圆圈啊，呃，不然是怎么样怎么样怎么样。可他写的对我来讲是天书哎、欸，我就是看了那一篇以后，我还是不晓得他在干嘛。可是。后来我才知道，原来像庆林、像曾公、像很多主播求评，你们用的是通用的记录语言。哦，对。所以这一篇，这张纸记下来之后，后面的人来看，他知道哦，这局发生什么事情，这边这个人怎么出局，等等等等等等。嗯嗯嗯后来最后打完打，然后得分什么的。对。我发觉到你们用的共通的语言，我不会，因为我不是从一开始就学这个东西长大的。是是那但我也要记录啊，因为如果我不记录的话，比赛播到第五局，我可能忘了第一局发生什么事。对你
0: 已经忘了前一个打席或前一个打数，它发生了什么事情？对,對
1: 而当曾公知道我不知道的时候，我觉得我没有把我的工作做好，所以我就开始研发了一个综合正统记录跟我自己的记录之间的一个方式，然后我就开始写一些我自己才知道的符号，虽然也有四三五六四六三。啊，三六三这种东西也有，因为这个必须要把首位寄出来的时候，對對對我跟大家都一样。啊啊啊、但是，比如说我打安打哦，他从一垒到上二垒，或者是说，哎、欸，他在二垒之前被阻杀，或者他最后回来得分，等等等等的，我就是用我自己的方式去写。那
2: 也
0: 有一张表格吗
1: ？就跟大家一样，就是你还是用那张表格，格，同样一张表格<對>，只不过我表达的方式不一样。哦，对，然后我用不同颜色笔，因为我从小就爱。用不同颜色的笔，<笑>去去把我每一个，呃、比如说我出局就用绿色，比如说我倒了用蓝色，嗯，打完打用粉红色、啊。所以
0: 你在播的时候，你放了很多支笔在
1: 。对，我的桌上有两个电脑之外，我有很多笔在桌上，因为我不想要我突然要去找什么颜色的笔的时候找不到
2: 。啊，好
0: 佩服啊、哦！就它它就
1: 是很多在那边，我只要拿到我就可以用啊。然后我超 line up 一定是什么颜色的笔。然后我写笔记的时候我用什么颜色？嗯，就是我得分我用橘色，就是我我会用各各种各样我自己。可是你的
0: 颜色是在当场，你不会混乱的。不会
1: 不会，因为我从一开始想的时候，我就想到，我以后就是要用这些颜色下去
0: 。好清楚的脑袋哦。然后呃，比较好有趣一点的事情是，呃，还包括你要开两台电脑
1: 。对，我开两台电脑。嗯嗯，我开两台电脑的原因是因为后来我发现一台电脑不够用
0: 。可是我我很好奇耶，因为那个时候我自己播球的经验是这样的：我看的场上，要听导播 Q， 要听球评讲话，然后还要做记录，还要看之前的一些相关的资料。嗯、我觉得已经是对我啦。我觉得大概我的一心多用已经达到了极致了。可是你还要开那么多分页，你在看什么
1: ？我在看。数字，我看球员的表现，球员在什么时候他会，他的打击率是怎么样，等等等等，嗯嗯、或者是即时，有的时候曾公会在广告的时候问我，哎，你知道庆龄那时候什么时候发生什么事情？那那个我记得住，啊
0: ？怎么这么厉害？就在你的这个随身碟里面已经带过
2: 来的
1: 。对，呃，我这随身碟。记录了从二零零三年到零到零三零四，一直到现在，我做了很多记录在里面
0: ，所以这个是瑰宝哎
1: 。但是它已经被电脑不晓得搞坏几次了啊，嗯、所以其中有些资料其实已经不见。是，但是我还是很努力的把能够救回来资料全部救回来。嗯，所以如果你今天问我说啊，王建民是在二零哪一年哪一月哪一日跑垒受伤的？或者是王建林哪一天被 r a n z o m m a n 打了再见全击打，嗯，全部都有。很多观众问我说：“哎，你怎么反应这么快？你怎么知道么？”啊、哦，对，对其实当然不
0: 是反应那么快了。
1: 对对我我我也不是电脑，我也没办法全部都记下。但是如果我有随身碟，这其实就是我后来自己研发的，呃，准备方式。
2: 嗯
1: ，我有随身碟，我可以随时用搜寻的方式去查找那个日期或查找那个人的时候。我就知道他在什么时候做了什么事情。嗯，除此之外呢
0: ？还有？还有。哇，今天我们真的看到了好多关于常凤宁的秘密哦
1: 。这个，这个是我自己写的一些笔记
0: 。哦，哎，真的耶，各式各样不同颜色的
1: 笔哎。对对对对，我每个颜色笔有它的意义在。
0: 而且你在那么紧急的状况之下，你还可以把字写的这么工整。沒有,没有，这、就是我
1: 回家做。这是后来疼的。對,对对，回家做。对对对。哦。Oh, 就每天比赛当中，如果有一些，比如说这天比赛发生什么样的记录啊， uh, 然后会把它写在纸上。因为我以前都带很多很多东西去公司，我发现每天搬家也不是办法。Uh, 所以后来有人问我说：“你为什么不把它记在电脑的档案里面？”是。于是乎才开始有了随身碟这个东西。啊。Uh, 然后有了随身碟之后，我发觉。哎，有一些记录可能他会只只产生在某一天而已，那可能不属于任何一个人，不属于任何一对，那我怎么办呢？于是我就想到，那把它写下来好了，我就开始
0: 。所以你每一天每一场球回去之后，你会再重新的整理过
1: ？对，我就把今天大联盟比赛全部看完
0: 。那我想请问一下，因为我们播一场球赛大概啊。呃光是在转播的时间啦，最少最少是两个半小时，嗯、大概到三个小时，这是正常的时间。<對>如果不打延长赛，当然打了延长赛，那就是另外一回事了。打下去。哎、欸，我倒是想好奇的，在这里插播一个问题：你播过最久的延长赛是多久
1: ？十十六局吧。
0: 好狠呐、啊！
1: <笑>对，忘了播十六局的
0: ，四个小时多了吧
1: ？美国直棒十六局还可以，大概五个小时都打完。我在中华职棒，在斗六跟东哥跟黄忠义先一起播过一场，九、啊、局就打五多小时的比赛
0: ，<笑>好想哭啊！对对对，以前我们经常会觉得，只要每一局都三上三下，<笑>最后一比零，洋春全力打结束，那一天是最好赚的
3: 。對對對,對,對,对对对，对
0: 不对？那一天大概是两个多小时，我们就可以结束掉那场比赛。嗯、那因为我刚看到你的笔记，我觉得实在太佩服了。所以你在正规的这个转播的时间之外。你要花多少的时间去准备一场球赛
1: ？这个问题才太好。
0: 除了前面的准备，我讲的是还包括了你事后的整理。嗯
1: ，我这样讲好了。比如说，我们今天要转播的是道奇跟巨人比赛。嗯，我后面几年我已经不会特别为了道奇跟巨人去准备什么我就是把我每天要做的功课全部做完。然后再稍微看一下明天的先发投手的资料，更重要的是要知道，因为哪个选手他可能受伤没办法上场，因为有些他可能是今天才发生的事情。但我比较不会去特别花很多时间去把呃，盗骑队跟巨人队他们，比如说最近发生的新闻啊，或者是有什么重要事件去做整理，因为我每天都在做，所以。我比较少没有用这么多时间去为了某一场比赛而准备，但是如果刚琴林，你问的问题是我每天要花多少时间去整理这些东西？对，因为它
0: 是日积月累来才能造成最后你可以这么轻松方便的
1: 去找到资料我、啊。我以前写到晚上十二点都写不完
0: ，啊，那你要几点起床？你不是凌晨就起来了吗？对
1: 对对，我我以前这些东西啊，我还没有用时间碟这个东西的时候，我是把我是把每天的那个比赛的 box score 把它印出来。印出来后，旁边会有空白的地方吗？我就开始写蝇头小楷，就写旁边。所以我每天要带很多东西去，因为从四月一号开始就累积，每天都有十几张纸，然后累积到六月的时候，你知道已经多少张了
3: ？然后才才六月
1: ，对对对,对。然后后来大家都觉得我带太多东西去，我还要带书，还不止这些，我还要翻书。所以大家觉得我太太多东西去了，所以我才开始慢慢用水生碟这个方式。不然，如果把以前的记录加进来的话，我想可能更多。嗯，那我用蝇头小楷写字的时候，十二点都写不完，因为人打写字的速度还是比较慢，而且再加上我又写的很小。后来用随身碟慢慢慢慢改进，我就是每一年都在检讨我的方法，慢慢慢慢改进。到用随身碟的时候，我发觉我可以在十二点以前上床。
0: 好了、啊、大概十
1: 一点半左右我可以上床
0: ，所以你维持了很多年的一天只睡四个小时的生活。嗯、这个工作有什么了不得的巨大的魅力，让你可以常年的睡四个小时，这么用功的把它做好呢
1: ？我觉得最大的魅力就是不会有两场比赛是一样的
0: ，讲的太好了。对你每天都在看，每
1: 天都在看一场新的比赛，每天都在用一个新的心情去迎接一个新的开始。不仅仅是对战的对手可能不一样，嗯、有可能是今天比赛内容不同，昨天的一比零到今天可能变成十一比十，可能变成二十一比二十，你还没打你都不知道，你准备了半天的先发投手啊，常富宁跟詹庆宁，结果这两个人应该要投七局不丢分的，结果两个人三局就都下场了，對對對因为你丢了五分，我丢了八分，對,对，你准备了很多东西，但是可能你明天碰到的情况都是不一样的。是。
0: 当然，这个所谓的体育转播跟一般的转播比较不一样的是，我们通常不会一个人唱独角戏。对，我旁边还会有另外一个球评。嗯，就像你再怎么样攻，你再怎么样收集资料，你不能够把你自己全部的时间都用掉。
1: 没错，在这
0: 场比赛里面，你要分一点时间给别人，要
1: 分很多时间<对>。给<他>你刚刚
0: 一直在讲到的，就是从头到尾，我都一直听到你的好朋友、嗯、曾公。是，可是你知道吗？曾公虽然是你的贵人。但他在书里面曾经很不客气地说，他第一次遇到你的时候，觉得真的是很有礼貌的菜鸟。是但是，一播了之后就发现，哦，真的播的奇菜无比。对，你不会怀恨在心吗
1: ？哦，不会，不会，不会。啊、我我觉得我很感谢他，啊、因为他我第一次出错就是他帮我打圆场
0: 。哦，是吗？对
1: 我那个时候在播天使队的比赛的时候，当然天使队现在是大家耳熟能详的球队。啊、但是我第一次播到天使队的时候，因为天使队。他以前的名字叫加州天使队、哦、
0: 你讲成了加州，而不是爱纳汉。对
1: 对对对我第一次讲就讲成加州，因为我太紧张了，嗯、我就讲加州天使队。曾公马上就在旁边帮我打圆场说，说、啊、你看这常富宁，他应该是看球看很久了，所以他记得天使队以前的名字
0: 。又会做人，又幽默，又机智。对,对对对对，
1: 对对我那我那个时候真的是打从心里感谢他。嗯、我自己讲成加州天使队的时候，我想找个地洞钻下去。嗯但是他马上帮我圆回来
0: 而且圆得很漂亮。所以，嗯，现在的你跟他已经成为至交好友了。嗯、<哼>除了是前辈、是贵人、是好朋友，你会想对他说什么
1: ？我想对他说谢谢。嗯。嗯，从刚刚他帮我打圆场开始，一直到现在，我知道他是一个关心，但是不见得挂在嘴上的人。嗯。我跟他经历从球评之间的合作关系，主播跟球评合作关系，到两个人变成朋友，到他把我当成弟弟一样看待，一直到现在，我觉得这整个过程当中是我完全没有想到过的事情。嗯、因为，我一开始认识他的时候，我怎么可能设想得到会有今天我们两个之间的交情？是。但在这个过程当中，从以前帮我打圆场，到现在对我生活、对我各方面的提醒，他都是非常关心的。他对我的关切，嗯、对我的很多小地方的注意，都是我没有没有想到过的。嗯。我非常谢谢他。嗯。我觉得我，我我在签书会上面讲了，我说如果没有所有的球迷，就没有常妇女。嗯。但如果没有真功，那更不会有我。
0: 真的，所以你看，你第一次接受名人书房的访问，你也可以感觉到他的情真意切。对，因为他来现场看你了。哦，嗯嗯，<笑>来，要不要当场跟他说声谢谢
4: ？偷讲我什么？偷讲你啊？都讲你好啊，都讲你好话？<笑>都讲、啊、<笑>来，真
0: 工要不要啊、哦？你看，马上他就选择坐在弟弟那边，而不是坐在妹妹这边了。是啊是
4: 啊是啊，跟美女坐在一起有问题。
0: <对>啊！可是跟俊男难道不会有压力、啊
4: 我？我们被怀疑很久了，所以奶茶。<笑>对、啊。
0: 好，那长者现在曾公来到这里，你刚才跟他说谢谢，那现在呢？你还想跟他说什么？在这一路上
1: ？在这一路上，我觉得三十岁以后，如果没有你，我不知道
4: 我会变什么。啊啊、
2: 好感人
0: 哦！哎哎
4: 对。有我也没有比较好、嗯，那还<笑>至少还可以
0: 。因为他觉得你快要眼泪掉下来了，他又在帮你。我刚刚确
1: 实是有这样想法，有这样的感觉。嗯，我们从刚刚讲到了嘛，从合作的工作上面的关系，一直到他也是曾经我曾经是我的枕边人，然后到现在，嗯
0: 、这一句真的就会被怀
2: 疑
1: 。这个这
4: 个，红是最早的羚羊配啊。对对，对，张
1: 。他做过，他做过很多事情，让我很有感触。但其中有一件，我今天要想要再拿出来讲，因为曾公知道我对这事情很有感触，就是我们去完美国之后，再回来台湾的飞机上，他第一次去美国转播比赛是九八年，然后我们再一次去转播比赛二零零七年，中间相隔十年。我们第三次一起去美国，呃，第二次一起去美国的时候，因为九八年我不在。第二次一起去美国的时候，已经二零一六年，了。又十年。那我们在回来飞机上的时候，玩特别，我们特别选了两个在安全门旁边中间一个空位的座位，想说好，我们两个可以好好休息一下。去美国玩了两个礼拜，看了很多球赛。准备回台湾的路上，中间居然有一位小姐来坐我们的这个位置，她不是故意来坐，她就是位置就画到这里。我们两个就是这样子，然后中间有个庆铃这样。<笑>整整整个路上，整个旅程上面回来的飞机上，我们两个人就是用用纸在讲谈话，然后他就写了一个下一次我们再去美国要去哪些球场。他跟我讲他不想再去咯。但是我知道其实我们还有很多一起想要做的事情还没完成。但他写那个纸给我的时候，我真心里面觉得非常非常的有感，非常感动。嗯
0: 是因为那个中间突然被做了一个女生，让你突然升起了这个念头吗
4: ？没有，我是要传给那个女生，说我们下次要去哪个。<笑>结果我不晓得，曹慕林就抢过去了。对,对对对，其实从头到尾都是个
0: 误会。<笑>哎，据我所知，今天好像大嫂也在场啊。当然，<笑><笑>体育转播很特别的是，很难唱独角戏。我们刚刚跟长泽也讲过了嘛，<对>球评是很重要的，而且两个人的角色是一样的重要的。嗯在这个部分，你们两个有刻意的想要去分配什么样的时间，让大家可以发现后来你们这么样的有默契吗？他需要去刻意的分配，还是你们自然而然的就形成的
4: ？如果要要分配的话，其实是会非常有问题的。我我曾经在我自己的另外一本书里面讲到，呃，球评跟主播的搭配，我说我们碰过一个呃前辈是。球品的角色，然后还没还没比赛开始，就列了几个单子，叫主播一定要问，照这个单子问。<笑>哦，<那>还有这种
0: 事啊？对对对，还好我没遇到。
4: 真的。<对>然后效果奇差无比。嗯，就是一定你你你会让主播很有压力。那倒不如我们开始，因为主播本来就是 play by play， 然后他把场上讲清楚，现在的事情是怎么样，过程怎么样。那我们事时去呃，等于是说明啊、呃，为什么会产生状况，接着下来可能会产生什么状况。那这个彼此之间，呃，可能都有一定的了解。那接着下来，大概是第一个就是时间上的配合。那我们基本上是因为后来在零四年之后，我们几乎是长期在在合作，那当然就会默契越来越好。另外一点就是，我一直强调主播跟球评就是象征的角色啦，就是说你一定要两个人讲的很好，才会一起受欢迎。那当然，包括现在网络上很多的这个可能在讲脱口秀的啊，你只要两个人呢，你可以发现他们彼此之间的丢问题啊、话题，他们的彼此的默契都非常好。那对我们来讲，我觉得，呃，我们不是 play a b 直播那一刻才开始说，哎，大家要要怎么讲，而是我们事实上平常。在私底下其实就常沟通，有很多生
0: 活上的交流嘛。
4: 对对对对对对，他比如说呃，他有些意见想要问我，生活上面或者面对长官的可能稍微比较无理的要求等等的，我觉得。变好出
0: 书也要问你
4: 。哦，也是啦，各方各面，就是说呃，过去都是这样子啦。然后在比赛前，我们其实事实上呃也会聊一些棒球以外的话题。我觉得。彼此之间丢，然后我接，或者我丢他接，那个彼此之间对谈的默契，都是这样养成的
0: 。我觉得有一件事很难，嗯、因为长泽刚也提到说，很长一段时间你们两个分隔两地，<对>是远距转播，<对>一个在台湾，一个在新加坡，嗯、这很容易强化，嗯、或搭到同样的话，没有发生过吗
4: ？呃。应该说几乎没有然哈，因为到后来球迷知道我们是没有坐在一起的时候都不太相信，反而他讲过一个笑话，就是我们后来真的有在做一起坐在比赛在洲际杯的时候，反而两个两个一直在抢话，對,对对，<笑>后来他就说那我们要不要背对对,對背好了，來講对，所以呃，其实是我也不知道为什么会有这样子的呃很好的默契的，但是我觉得。当初、呃、公司为了省钱、呃、做这样的决定的时候，他觉得、哦、我们好像白老鼠，但事实上，呃这对白老鼠好像还跑得还蛮蛮愉快的、嗯啊
0: 。其实观众看到的是两位在最后镜头前面的表现，嗯、但是很多观众会好奇的是镜头之外的花絮，不为人知的故事。嗯、你们两个有在场外，比如说转播的过程当中笑场？或者是私下发生过什么样好玩的花絮、印象深刻的吗？因为我为什么会这么问？我跟曾公有笑过场、哦
1: 。<笑>原来如此
0: 。所以场色有吗
1: ？我跟曾公两个人笑场，好像比赛当中唯一的一个一次，如果我没有记错的话，是郭宏志还在道奇队的时候。嗯、有一次郭宏志先发，那场比赛投很好。嗯、然后也一直三振对手，嗯、到了慢动作的时候。那时候我的习惯就是让曾公讲嘛，然后曾公那天就讲了一个真是幽默，他说：“哎、欸，这段画面出来，我们就静静的欣赏就好。”他在 life 的时候讲这句话，然后你知道我接什么吗？我说：“那你还讲话？”哎<笑>、欸，我就在那时候，其实那大概二零零三年左右的时候，是、啊。其年
0: 的时候你已经不尊敬他了吧？<笑>没
1: 有，那个时候我只是就是我有时候会那种天马行空，對,对对对，会会想到一句话就。就这样爆出来了。可是，我其实事后我在想，哎呀，糟糕，我怎么我怎么这样讲但是，好像大家的反应都还不错啊。曾公他就算生气，他也没让我知道，所以我就当这件事情就过去了。那我觉得我们两个人在转播以外的时候，比如说像广告的时候，那时候为了要转播半夜王建明比赛，那曾公他比较不喜欢播半夜，所以我除了转播比赛之外，我要负责提审，<同><笑>要负责广告的时候帮他提审，所以就常常。在广告的时候会模仿相声给他听，因为我我以前就很喜欢听这一页那一页我们说相声，所以把那些都听熟以后，我就在广告时间模仿给他听，两个人就讲一讲笑一笑，他会比较精神。好
0: 、哦，要不要来一段
1: ？真的吗？你还记得吗？记得。好
0: ，来吧。兵来降榜，你看。真的
1: 哈、哦。那时候我们最喜欢学什么呢？我们那时候最喜欢学的是。哎，王先生，你别再打包子了，再打包子，包子馅儿都给你打出来了。好
0: 强啊、哦！还有那个
1: ，对对对那,那个什么，呃我，我受不了你，我决定要跟你分手。原先我有一块夹在性福和痛苦之间，后来我有被，后来我知道我被排在性福和痛苦之外。我不呃，虽然付出的本身就像收获，行动力就像举动，我宁可断不可乱，也不愿剪不断。你还乱，我要跟你一刀两断。
0: 好强、哦！<笑>真的要掌声鼓励，然后这个早睡早起的人就被振奋起来了
1: 。那他是晚上半夜的时
4: 候，对
0: ，因为他平常是早睡早起的嘛，啊、那应该是他睡觉时间。我那时候真
4: 的无比痛苦，即便是，但王建民你会专心呐、啊？嗯、那说真的，我讲白的，其他阿狗阿猫那时候杨介很红嘛，阿狗阿猫的投手都会转，我能<笑>、哦、看到那些真的很痛苦，我必须说真的。反正 Fox 也收了嘛，没差。我那时候真的很痛苦，我就觉得，我、哦、靠，我为什么要来坐在这边？然后一点的比赛，四点的比赛，那<好>真的靠他。嗯、就是呃，广告的时候讲这些笑话，对对的。对，
0: 幸好你愿意半夜起来听他讲笑话，让长蛇度过了一段很美好的直棒主播岁月。其实
4: 他刚刚我觉得略有点小紧张。其实我们在广告的时候。他被任何一段都超好笑，还可以模仿我们大陆主播的球音。那再来一
0: 下，大陆主播来
1: ，苏东啊，苏东，苏东，苏东。呃，苏东他我们这位同事他是播足球比较多，<笑>所以他每次都会讲说，呃，现在从第二季画面左边往右边攻的是曼联，从右边往左边攻的是阿森纳，这球打到门前，进了！球进了！
2: 啦！<笑><笑><笑>
1: <笑>他一定要往讲电视机画面右边，因为足球的时候会来来去去嘛，就比较不像篮球，比较不会产生那种搞不清楚现在谁在攻哪一边的感觉，但足球会，所以他一定要讲电视机的画面的右边往左边攻，左边往右边攻，他一
4: 定要讲。
0: 好厉害哦！这个、這個、你都醒了以后，尾音还要拉很长，对不对？對,对
4: 对，苏东其实真的很好笑，苏东好笑。然后我那时候还会飞新加坡去做比赛嘛，常,常跟他。做交流，然后他说：“哎，我真的很想去你们大，你们台湾看看。”那他是非常重的口音。我说：“可以啊，答应我不要开口啊。<笑><笑>他”他他口音真的太重一重，因为那时候没有入客这种事情，那你你来显然是不晓得经过什么管道进来的。我说：“你千万不要开口。嗯”对,对,对
0: 好、啊、所以你们两个这还好嘛，就没有像我跟曾公那么不入流的校长。<笑>你要
4: 讲一下吗？<笑>还是要听？呃、啊，这个我们要
0: 听台北市立棒球场的 Pod cast, Podcast。我在里面有把那段原因重现了，对对太棒因为那一段让曾公笑到，他从椅子上。掉下去哦，真的，对对对，我只不过是说了三个字，他就从椅子上掉下去了。预知详情，我们来听台北市立棒球场
1: podcast， 对，错过不要错
4: 过。嗯
0: ，好，超谢谢曾公，我们等下跟曾公继续聊，因为大嫂在旁边等
4: 。对对，我要去带他去逛名人堂。好，那曾
0: 公，我们等下名人堂再见。好，拜
4: 拜。好，耶，谢谢
0: 曾公。其实对常 Sir 来说，我们要感谢曾公。嗯、可是你的生涯里面还有一个非常需要感谢的人，你父亲。对，对，因为如果不是他私自帮你记了履历表，嗯、根本不会有今天我们所看到的常富宁主播。
1: 对，對一点一点都没错
0: 。那包括了，你可以当一个你自己说假作家，其实是个真作家啦。你可以有很好的文笔，行云流水的去。用文字表述一些事情，嗯、<哼>也是你爸爸从小逼你写作文，逼你练字。对啊，现在的你在经过了那么一段跟父亲在各种性格上的磨合、嗯、观念上的磨合之后，大家都成熟了，爸爸也老了。对，那回顾这一段，那你又会想跟爸爸说什么呢？嗯
1: ，其实除了谢谢之外，我觉得。爸爸现在年事已高，嗯，行动也不方便。但是从小，从我小时候到现在，超过五十岁了，我知道他对我的关心，不管我是在世界上面哪一个角落，他对我的关心从来没有少过。我很谢谢他在过去那样的督促我。虽然小时候的我，不知道天高地厚的时候，不知道。一个父亲要对孩子做这样的事情的时候，他是下了多大的决心才去做这件事情？但是现在你回想，这一切都是值得的。我要告诉他的是，很感谢他这么努力的栽培我，他给了我今天我所拥有的一切。现在是轮到我照顾他的时候了，我希望我也能够把他好好的照顾好。用我的行动来表示出表现出我对他的爱。嗯，那当然，在这样的刚刚提到的这个我们从小可能有点甚至有点水火不容的时刻，一直到现在大家能够平安相处、相安无事，我觉得那都是老天赐的福气。嗯，那我很谢谢我有这样的一个好爸爸。嗯
0: ，父亲他逼着你练字写作。他也会陪伴或引导你阅读吗
1: ？在阅读这件事情上面，其实我爸爸琢磨的比较少一点
2: 。嗯
1: 、但是在我们小时候那个环境啊，其实真的家境并不是很好的时候，嗯、我可以感受到父亲对于教导我们看，或者是买课外读物给我们看这件事情，他并没有，嗯，就是感觉上好像。吝啬付出过，嗯嗯从、嗯、我小时候第一次看东方出版社实测的《为什么》到，到我也有哎、欸欸，你也有对不对？那这、嗯、我们带小时候必看，对。到小时候帮我们订《国语日报》，是。然后买成语故事，嗯，这些都是爸爸小时候帮我们做的事情。也许现在看起来不多，因为现在的童书各式各样的，着色的、没着色的，然后有有那种中间有插页的。立体的太多了，我们小时候没有那么多东西，能够有个十万个为什么，后来的十万个为什么，也就是我们小时候为什么已经觉得是一件很幸福的事情了。我爸还帮我加码买了那时候中式气象主播冯鹏年他写的《神秘的地球》还有《奇妙的星星》两、嗯、本，这每一本书都是对我来讲都是我小时候的回忆。那今天我还特地带了一本，哎、哦、呦。这是我后来才找到的。是，这是我爸爸买的第一本比较厚的书。那其实家里面真的订了《读者文摘》吗？没有，但我们有时候会把《读者文摘》拿来看。<哈>那但这本书是《读者文摘》里面精选的二十篇的文章
0: 。哇，书摘精华二十篇。对
1: 。那这本书其实不是我的，是我后来才买到，因为我自己的已经被丢掉
2: 了
1: 啊。然后后来因为我。很怀念爸爸小时候买的这本书给我，是，所以我就再去买一本回来。我现在有时候我还是拿出来看啊，唤、嗯、醒一下小时候看这本书的回忆。
0: 确实是那个年代的出版品哦，對,对对，你看纸色都已经泛黄，了，對對對了然后那个时候很流行这样的精装本，
1: 烫金版，
0: 对，然后烫金的，<對>让我们在这么多年之后，其实，在翻阅它。还是一样，虽然它旧了，嗯嗯但是它并没有散了，
2: 对对对，对
0: 还是很棒的，對對對然后，嗯，它算是你小的时候就会去看这么大部的作品吗？虽然它里面是一篇一篇的小故事，嗯嗯可是你是愿意静下心来看一本厚书的人，是吗
1: ？其实不瞒您说，不是
0: 哦。
1: 我我小时候是一个要有照片、要有插图才看下去的，人。大
0: 部分的孩子是这样啊。
1: 对对对，可能。嗯，我我不晓得是不是跟我的个性有关系，我可能天生比较爱动、好动一点，所以我要我静下心来把一本书好好的看完，我觉得是有困难的。嗯、那所以小时候看杂志对我来讲是比较好的吸收方式，所以像这本书里面它会有一些用画的那些照片，嗯，那我觉得这个对我来讲就就够了，那我就可以慢慢的去从这个照片当中去想象。不过我这本书，如果我没记错的话，大概是国小五六年级的时候爸爸买的，所以那个时候认识的国字已经慢慢越来越多了。对
2: 对对
0: 。
1: 所以这里面有一些应该没有太多艰深的字，对我来讲，嗯、所以我我会愿意看它
0: 。而且读者文摘的书摘很多是啊、呃、小故事大道理。对
1: 对对对,对对对对。所以我觉得这本书，我对它一直有非常不能说感情，但是一直有一种连结在，是、嗯、连结到。我现在长大还会想要去把这本旧书找出来，嗯，然后把它摆在自己的书桌上。如果有机会的话，我就拿出来看个一篇。嗯，它可能要花的时间比以前看这本同样一本一篇文章花的时间来得短，但是我觉得勾起的回忆那是无限多的
0: 。是，而且感触可能也会更多、哦。对,对,对那随着年岁增长之后，啊、呃，长者的阅读偏好有没有一些转变呢
1: ？有，嗯，我的最大的转变就是我可以从。没有照片跟插图书，啊，开始看起了。啊，以前一定要有照片，感觉上好像这本书比较活泼，比较有意思。然后现在慢慢的可以看一些全部都是文字的书。纯文字啊，哦、对。那我觉得在看纯文字的书，就跟自己写书的感觉就蛮类似的。就是我在看纯文字的时候，我会开始去想象作家写这段话的时候，他他想的画面是什么？如果有画面的话。那我想的画面会是什么？嗯、会不会跟作者想要表达的是一样的？是。那比如说像我最近自己有些时候看的书是，可能比较讲心里面的东西的，嗯、比如说像《孤独的价值》这种书。是。那这个书我觉得对我来讲，它是在我人生觉得自己孤单的时候，我会想想去看，我想去看看人家对于孤单或孤独这件事情，嗯、他采取的是什么样的一个角度去看这件事，嗯、他的态度是怎么样。所以。这个书里面大概没有什么画面，我纯粹就在书里面去吸收，人家想要就是就是作者本人告诉我的东西，所以我觉得慢慢的我的阅读习习惯就开始可以从一些以前可能比较有乐趣一点的书，到现在可以看一些比较知识型或者是比较讲人生道理型的书，我觉得这个对我来讲已经是一个。蛮大的转变、嗯，
0: 甚至于像进入了内心，对不对？对对对,對。嗯，因为我们今天毕竟是名人书房嘛，对,對，不是这个棒球比赛，是是是所以呢，还是要请长泽用简单的一句话来形容阅读之于你是什么
1: ？这个其实我在之前曾经想过这个问题的答案。我觉得阅读跟练习不一样，阅读可以改变你的态度。练习可以精进你的技术。如果今天你想要把你的球技做一个增进，那你去找个专业的教练，他可以帮助你。但如果说呢，我觉得如果你想要培养一些不,不同的思考模式，那我觉得阅读一本好书或者好几本好书，那就可以达到这个目的。嗯、所以我觉得一阅读它可以改变你的态度。嗯，练习可以增进你的技术。嗯
0: ，常子对这个问题真的有备而来，是,是。所以还特别做了笔记。是,是，没错，我写了笔记。<笑>那今天场所还带了一些其他是最近正在看的书吗？还是你觉得很想跟大家分享的
1: ？嗯，都有。
0: 好，最近来我们一本本来介绍
1: 。好，这本书是我最近有一个很蛮好的朋友，我相信可能您也认识。嗯， uh, 他是黄俊龙
2: 。啊哈
1: 、uh。那、huh、他这位作者呢？他不仅仅是一个作家。嗯。他也是一个出版社的，我记得曾经是出版社社长。嗯。也是一个投手，球上会投需求的投手，他的年纪大概也在四十岁以上。他也做过经纪人，带过艺人，嗯，所以他做的工作千变万化，相当多元化。但在前几年，他一个人跑去放下了一切，跑去纽约念书了。回来之后，他写了一一本《放下人设，人生别急着找答案》这样的书，嗯、他送给我一本。那因为我看这种纯文字的书，我看比较慢，所以我一天可能只能看几页。那我在这这本书里面，我感觉到的，我想要推荐给大家的原因，就是因为人生来到了四五十岁这个阶段，我觉得最可贵的是勇气。我们常常，包括我自己在内，在一个既定的生活圈或者我们所谓的舒适圈当中，已经习惯了这样生活模式，已经习惯这样生工作模式的时候，我突然发觉，我跨出这一步以后，我会。紧张，嗯，会惶恐，会不晓得该如何面对下一秒钟的自己，嗯嗯、或者是人家在我跨出去这个圈子之后，人家又是怎么看我？那我们在人的一个从小到大生长过程当中，难免都会有一些设定，就是人设。比如说，爸妈对我在小时候的设定，就是他们希望我去呃当个律师啊，当个医生啊，甚至我自己小时候曾经梦想过当个外交官，嗯。那那是人家对我们的设定，可是当你来到这个年纪的时候，也许我们应该对我们自己有一些设定。那我觉得他放下一切去纽约念书这件事情，对我来现在的我来讲很有感触，因为我们的公司在去年十二月三十一号结束了，我等于是从今年二零二一年的一月一号开始，我就是一个以前曾经想过我要自己支配我的时间，我要自己安排我的生活。以前都做不到，因为以前每个礼拜拿一张班表，我就靠着这张班表安排我剩下来时间。可是现在不是，我现在从零点零零分开始，一直到二十三点五十九分都是我自己的，我要怎么样去安排，那是我自己的事情。嗯、可突然之间，我变得很惶恐，我变得很紧张，因为我不再跟过去一样。所以我想要从这本书当中找到他所要传达给我们的勇气。嗯嗯所以我最近在看这本书，我我也觉得。他真的是把我们这个四五十岁的这个中年人，他所能够代表的，应该说在勇气这两个字上面所能够代表的一切，他发挥的真的很好。嗯。所以我很我我最近都在看这本书，想要给自己一点鼓励吧。我觉得应该这样讲。是。然后另外，我就自己很喜欢看《小王子》。哇
0: 。好多我们名人书房的来宾都要推荐这本书哦，真的吗？嗯，它真的是大家的成长之书。对对对对对，嗯、我
1: 觉得这本成长之书就是我可能平常有些时候，我在自己童心，因为我觉得自己心里面住个小男孩，在自己童心起来的时候，我会想要去把《小王子》再拿出来看一下。嗯、因为你看它色彩缤纷，是，就是一本你小时候到八岁到八十岁都可以看的书。嗯、我觉得这本小《小小王子》里面其实有蛮多人生道理。嗯。只不过可能小时候看的时候你看不出来，但你三十岁看他、四十岁看他、五十岁看他，可能也有一些不一样的体悟。<是>所以我自己有时候会一而再再而三把《小王子》拿出来看。嗯嗯那我觉得像这些书都是我最近常常在看的一些，就是课外读物、工作以外的东西。那在这个过程当中，我从不同的地方去汲取不同的养分，对我我觉得是一个。在生活当中的调剂，嗯，也是一个蛮大的帮助、嗯。其
0: 实我发现到了，常姊还会在你的书当中啊贴、呃、标签
1: 。这是学针功的
0: 啊？不是，我也是呢。哦、啊，你也是？对对对，哦、因为以前我会折书，后来觉得折書,折书了不好看，就开始决定要买这个 stick 发放在上面。哦哦，所以你也开始有这样的习惯
1: 。因为我也是从折书开始，<笑>我也是从折书开始。呃，折书之后，我曾经想过买书签，后来发觉一本书薄薄的，然后书签很多，多然要变太厚。对,对，后来我发觉，哎呦，真够用这个，我怎么以前都没想到。啊，然后我又喜欢不同的颜色嘛，是，所以我在想说，哎，这本书是蓝色，我就用蓝色来当。哦
0: 那你跟我不一样，我用的是迪士尼版本，所以现在有各式各样的关于不同的那个迪士尼的图案，所以我也有各式各样的。你
1: 是可爱的
2: 。
0: 对对对，我是可爱版、童心版的。嗯、那长者这边还有一些其他的书
1: 。呃，这边还有两本。为什么我们这样工作？呃，这样生活那样工作啊
0: ？这本也算是畅销书了。对对对对对，對對對是畅销书。對對對
1: 所以到底习惯对我们的人？在成长的过程当中，<是>或者是在你工作生活上面<是>会产生多大的影响？这本书我才刚开始看，<的>你看我才看这么多，嗯，所以到到底会有多大的影响？所以这是我想要了解。
0: 最近正在看的书，对对对，嗯、
1: 那另外一本是这个是纽约洋基队的《Curse of b a m b i n o 啊，嗯、那这个其实是我蛮早以前就买的，只是以前一直还没有机会把它看完，所以我会想要利用现在比较空闲的时间，我去看一下这个英文的原文书，嗯，因为我觉得也是对自己因为。久了以后，一个语言你不用，难免会忘记。<是>所以我希望靠着阅读英文书籍，或者是看电影，或者是听歌，去还是把自己的英文能力给保持好。嗯嗯。嗯所以这个书是我现在在看的另外一本书。
2: 是
0: ，其实长子刚好讲到了英文哦。嗯、呃，大家都知道，因为你有很好的外语能力，还可以你在大概青少年的时候就对这样的语言学习产生了兴趣。嗯、那么到后来，刚好你到了新加坡工作。刚好你被分配到了播大联盟的球赛，<是>你觉得一个优异的英语能力在当时给了你什么样的帮助
1: ？第一个当然是对于资料的解读上面
2: ，嗯
0: ，如果直接啊、哦，
1: 对对对，如果说我今天看了一本，比如说讲棒球的英文书，是可是我每一页都在查单字，嗯，那我觉得这个时间上面可能会让你相对来讲耗费比较多，但如果你有一个不错的英文能力，那你可能比别人更容易了解。这本书里面，或是，呃，这篇文章里面，甚至一个新闻报道里面，他所要讲的重点在哪里？嗯，他的人物到底发生了什么事情？我觉得能够让观众经由你的表达能力，让他们更能够去消化这件事情。是，因为我觉得刚刚其实跟庆林也聊到了，当一个主播表达能力相当重要。我相信我们在求学的过程当中，或多或少都碰到一些老师，他在台上讲的口沫横飞，粉笔写了一整个黑板。但是你真的不知道他讲什么。嗯。可是晚上去补习班，不同的老师讲同样的公式，可是这个老师讲了两三句，你就说哦，原来这公式是这个意思。嗯嗯嗯、所以我觉得表达能力相当重要。是。在播比赛过程当中也是，你把一些英文资料，一堆英文资料，然后用你自己的方式表达出来，让可能英文能力没有这么好的观众朋友，能够借由这十秒钟时间知道说，哦，原来今天谁谁谁怎么了。那个人又创造了什么记录？如果你有一个好的英文能力，其实就算是你在当下看到，在画面上看到图卡，你也能够很及时的把它给讲出来。嗯、我觉得这个对观众朋友来讲，对自己来说，其实都是一个很好的加分的作用。
0: 的确，那就是一个跟观众之间很好的一个转移，跟一个<对>呃桥梁的角色啊。对,对那你担任这个角色这么多年的时间，大部分的时候都是在棚里对播大联盟的比赛。嗯。好不容易有机会到了现场去了，我很想要知道，你觉得在摄影棚里面播比赛，跟在现场播比赛有什么不同
1: ？第一个，现场播比赛，你能够跟球员有最直接的接触。大联盟不要讲了，因为我们就只播过世界大赛，就这么四场而已。嗯。但回来播中华职棒以后，有很多以前你在比赛当中看到的事情。比赛当中看到的 play， 然后你想知道说，哎、欸，为什么当时会是这样处理的？你可以很直接的去跟球员请教，嗯，说、欸、哎，为什么这个球你们会这样处理？那球员也会很直接的给你反馈。那在那个过程当中会帮助你更加了解棒球这个运动。那、啊、第二个，我觉得就是在摄影棚里面播比赛，你会发觉说，哇，摄影棚的空间很大，让你整个活动当中可以很自如。可是你到了现场之后，你发觉哇，我们中华职棒的转播室都很小，你要起身，然后要转身去拿个东西，现在已经不
0: 错了呢。真的我们以前播的时候更小，哦，还会有厕所的味道飘过来
1: 。哦，<笑>因为我在台南播，在斗六，可能高雄稍微好一点，就是好几个球场，它的转播室都很小，嗯、甚至。有些转播室，你坐在那边坐正襟危坐了两个小时之后，会腰酸背痛。是，可能跟年纪有关系了、啊。<笑>但是我觉得是，因为<笑>我二十几岁的
0: 时候就腰酸背痛了，跟姿势有关的。对,不對，<是>因
1: 为你只能够被固定在那个姿势上。Uh huh. 所以我当到现场去播比赛的时候，你才知道在棚里面其实还蛮幸福，还蛮舒服的。<笑>啊啊、我觉得这两点是非常非常大的不同啊
0: 。Uh, 但是现场的氛围，特别你去美国是世界大赛也。那种现场的气氛带给你的热烈的感受，会不会让你在播的时候格外的亢奋
1: ？会，呃，在不管是中华职棒或者是美国职棒，当到了现场去以后，感受到观众对这场比赛的期待，那个感受度很直接就会传达到你身上，<對>变成就像我刚刚讲，因为没有两场比赛是一样的，所以我可能会对已经三连败的球队，想知道他们今天有没有办法能够赢一场回来。虽然洛基队没有办法在第四场打败红袜队，最后四场红袜队就把他打败，然后就拿下世界大赛冠军。可是你还是会对这场比赛有更高度的期待，因为你看到全场洛基球迷都对他们的球队这么死忠的支持，是啊，那那个那个情绪那个感觉就会直接传达到你身上。我觉得、嗯。确实是会有一点那样的那样的因素在。
0: 呃，虽然现在常富宁我们觉得跟大联盟、跟棒球是画上等号的，可是其实就像你刚刚讲的，你刚进体育台的时候，你是什么都要播的。对。对，那个时候是用轮的方式，嗯、你可能这个也要播，那个也要播，所以最后的棒球也不是你主动选择的，是它是一个被动，但是你把它做了很好的结果。对。请问如果可以让你主动选择的话，你会选的是哪一个体育项目？
1: 以现在来
0: 说
1: 吗？对。以现在来说，我会在棒球、篮球之外，再加上高尔夫球。哦。因为我现在这几年我很迷高尔夫球。是。所以我会想要有机会再多尝试一点。我以前转播过，嗯、但希望能够多尝试一点高尔夫球转播。因为当自己去从事这个运动之后，就发觉到它跟棒球一样，是一个挫折感大于成就感的运动。是。那在这个过程当中，其实我觉得。对于一个转播工作者来说，其实跟场上一直在那边说“啊，这又是一个三分投进，又是一个两分投进，他罚球百分百发百中”那种那种播报的是感觉是不一样的。因为你已经体会过那个挫折感了，你知道说“哎，球在这个球位不容易打得好”，你知道今天投手投过来的球速一百六十公里，你知道你可能打不到，就算打到了可能也打不好。当你自己从事过那个运动之后，你比较能够传达给观众。在那个时候，你心里面的感想、感受是什么？嗯嗯所以，如果现在可以选择的话，我会想要多选择高尔夫球。另外，棒球当然我还还是很很很爱，很希望能够继续坐在棒球的转播台，跟大家一起分享这个运动。如果是篮球的话，因为我以前是打篮球的，是。我有一段很长的时间在棒球球季结束之后，我们在 ESPN 要播美国大学篮球是。我对美国大学篮球其实是情有独钟的，哦、因为这些大学的球员，他们身体素质非常好，嗯、年轻嘛，十八九岁、二十岁，然后他们在场上只要球不要命的那个精神，因为大学生也没有人给他们一年五百万薪水，他就是为了一个荣誉感，可能讲更多一点，他为了他自己未来的路在打拼。当他你当你看到在电视转播上面，他们为了每一个球这么拼命的时候。那个感觉也可以影响到你。嗯
0: ，不像后来有些职业球员，他还会为了避免自己受伤，对不对？对对
1: 对,对所以如果可以选择的话，我会希望能够有机会再播美国大学篮球啊。那除了高尔夫、大学篮球跟棒球之外，我还想要再尝试一下播美式足球，<笑>因为我妈妈喜欢看美式足球
0: 。哇，不容易耶
1: ！我妈喜欢看美式足球的唯一原因，是因为我妈说他们的裤子都穿好紧，好帅、啊<笑><笑>我想要为了我妈妈播美式足球，我、嗯、想要播给她看
0: 。长妈妈好可爱啊！对对對,对对对，他们的确是就是啊，倒三角形对
1: 的那个身材跟装备，對對,对对，很多装备嘛。对，但是下半身就真的是紧身裤穿得很紧，这
0: <笑>我们现在讲的很开心哦、喔。嗯、事实上，其实播体育比赛没有大家想象当中那么容易。<實>你的前面的光鲜亮丽，或者是反应机敏，是靠着背后一点一滴很多的努力用功。去累积过来的，就像刚刚曾工说，他播半夜的比赛，觉得痛苦的要死，嗯、因为他是一个生活作息早睡早起非常正常的人。<對>可是那个就是你不可抗拒的一些因素。
3: 嗯
0: 、那因为我自己有很多的学生，他们传播科系的学生，他们希望自己在未来都很想要当体育主播。哦嗯、对，大家对体育主播有一种呃很特别的想象，觉得又能够。糊口又能够看球，是做一件又有兴把兴趣当做工作来讲。我总是告诉他们，并没有那么容易。是对，所以我很想借由长色的嘴巴来对这些年轻的后进们，给他们一些建议，让他们了解体育主播的背后，他究竟应该要保持一种什么样的心态
1: 。我觉得，身为一个体育主播，第一个你要很了解自己。我不知道庆林有没有这种感觉。嗯第一个，你要很了解自己的工作。当你挂上戴上耳机、挂上麦克风之后，你已经不是一个球迷
2: 了。嗯。
1: 你不能把自己当成一个球迷。球迷他今天看到一场不好看的比赛，他可以转台。他今天肚子痛，他可以说要去厕所去厕所。嗯。但今天你当一个主播在现场直播的时候，你不能播到一场十比零的比赛。然后告诉大家说这场不好看，那我们先我先走
2: 了。嗯
1: ，你没有这个权利，你不但没有这个权利，你还要想办法把这场比赛播得像一比零一样，让观众能够留下来。是，这个我觉得是一个体育主播他很很困难的地方，嗯，很不容易地方，因为大家都看到分数挂的那个地方，可是你却要又要靠自己的力量想办法把观众留在你的频道。所以我觉得，第一个，你必须要了解自己，身为体育主播跟身为一个体育迷嗯，是截然不同两件事情嗯。嗯。第二个，刚刚其实我们在聊天的过程当中聊到了，什么样的一个动力让我能够每天早上七点钟要去上班之前四点钟起来，然后为今天再做好准备再去上班，日复一日做这样的事情，光是热情够吗？是啊，我觉得不够。不可能的。对。所以很多人讲说。哎、欸，你当一个体育主播，这么好，有人付钱给你看球赛，是你最喜欢做的一件事情。嗯、你只要带个热情去上班就可以了。可是我想告诉大家的是，热情只能够支持你这么久。反而倒是我觉得你对这个工作的一个责任感，可能可以让你走得更远。我记得杨基队的明星球员 Joe d i m a g g i 他曾经讲过一句话，他说：“每天都有五万人到杨基球场来看我比赛，因为他那时候已经明星球员了。”嗯。每天都五万人到球场来看我比赛，可能这五万人当中有一个是从来没有看过我比赛的小朋友。嗯，为了他，我要把这场比赛打好。我觉得对我来讲，后期的转播时候，我我我每天也不是说每天，我常常我会提醒我自己，今天可能有一个人兴高采烈地跟青云讲说：“哎、欸，我跟你讲哦。”美国职棒大联盟啊，你就是要看那个 Fox 电台常富宁，你要看 ESPN 长富宁，因为全台湾没有人播的比他还好。结果你第二天早上兴冲冲的起来，打开电视机七点一，看常富宁啊，今天常富宁是不是闹赛？我们播了一场这么难看的比赛。<笑>他从此以后他可能他就不再看我的比赛，<是>他可能还会跟他朋友讲说：“哎呀，常富宁哪播的好，富播的乱七八糟，我播的比他好。”你不希望有这样的情况出现的时候，你就要很尽责地把每天的准备工作做好，然后带着这份尽责的心去公司，还有加上你的热情，还有对每天不同的比赛内容的期待，这三个因素加起来，你就可以去把一场比赛，或者甚至是把这个职业生涯做好。嗯，因为它是一日复一日的累积的。是。那有了尽责的态度，有了你自己对自己的这个定位上面的了解。另外，我觉得对于现在的年轻人来说，我觉得表达能力上面，我发觉到可能有很多还是有些不足的地方。嗯，那你怎么样去训练你的表达能力呢？是要提到我爸爸，他小时候训练我作文，作文就是把你脑筋里面想的写在纸上。是，你脑筋能够想得到的，可以写在纸上的，你应该就有机会可以把它说出来。嗯，所以当你具备了这些能力之后，你能够很流畅的把一件事情给表达出来之后。而不会拖三拉四，讲的连球评都没有机会去讲这个 play 的重要性的时候，嗯、我觉得你已经成功了一半
2: 。是
0: ，所以呢，长泽给了大家很棒的建议，而且到目前为止。我们都可以听到，即使不是在现场的转播比赛，而是在我们名人书房的录影现场。你看，你提高切领的能力还是那么的强，没有，没有。所以呢，謝謝一项一项的逻辑下来，让我们可以了解一个体育主播他背后所付出的努力多么的不容易。嗯、当然，也要最后再来看一下，好，常富您的。好球带人生，不只有棒球的故事哦。对，那我们今天很谢谢长子花了这么长的时间来跟我聊天，谢谢聊聊我们曾经在不同时期所经历过的棒球场上还有体坛的故事。谢谢，谢谢常 Sir， 谢谢。谢谢